0: Wir sind ja aktuell in einer neuen Serie über Gottesbilder. Gottesbilder, die so vielseitig die so verschieden sind. Und Samuel hat es am Anfang schon angetönt: ein Bild lange nicht. Wir sind letzte Woche gestartet und haben miteinander das Bild von Gott als Vater. Angeschaut. Ganz ein klassisches Bild, wahrscheinlich eines von diesen Bildern, die die meisten irgendwo kennen. Die einen haben sehr gerne und die anderen können gar nichts mit dem anfangen. Wir haben aber auch die weibliche Seite von Gott angeschaut. Die gibt es tatsächlich. Gott als Mutter. Und es war spannend, auch einmal Details von Gott zu sehen und gemerkt, es ist eben nicht ein oder. Gott ist nicht Vater oder Mutter, sondern er ist und. Er ist beides. Also, der erste Punkt, den wir letzte Woche aufgenommen haben, war, es gibt nicht nur ein Bild von Gott, sondern es braucht viel mehr weil wir können sie nicht auf eins reduzieren. Der zweite Punkt war, die Bilder sind nicht ausschliessend, sondern eben einschliessend. Es braucht verschiedene Bilder, die sich ergänzen. Und der dritte Punkt von letzten Wochen war, dass jeder von uns, der da drin ist und das anderes Gottesbild hat, dass all die Bilder miteinander noch lange nicht das abbildet was Gott eigentlich ist. Gott ist viel, viel mehr. Und mit dem Wissen, mit dem Hintergrund, wenn wir heute also zwei weitere Bilder anschauen. Und zwar ist das Bild vom Hirt und vom König. Nicht der Hirt oder der König, sondern auch da wieder Hirt und König. Auf den ersten Blick sieht das recht gegensätzlich aus. So Ein Hirte und ein König haben eigentlich wahrscheinlich nicht viel Gemeinsamkeiten. Ich weiß auch nicht, ob die sich früher überhaupt in irgendeiner Form einmal auch nur annähernd begegnet sind oder so, sondern es sind zwei ganz unterschiedliche Bilder. Aber wenn wir es miteinander anschauen, sehen wir doch, sie haben Gemeinsamkeiten. Und es ist auch da wieder, wie wenn Gott die Hand herstrecken oder einen Finger ausstrecken würde und sagen, so bin ich. Das ist nur ein kleiner Teil von dem, wie ich bin, aber auch so kann ich sein. Und wir starten mit dem Herd. Und ich weiss nicht, wie es euch geht, aber wenn ich mich zurück erinnere, wo ich noch klein war, Dort hat es tatsächlich ganz, ganz selten gesehen. Wenn man mit dem Auto am Flughafen vorbeigefahren sind, die hat es so eine grosse Wisse. Und ganz, ganz selten war dort ein Hirt mit ganz viel Schaf wo durchgelaufen ist, wo zwei, drei Tage tätig war und dann weitergezogen ist. Und ich habe mich immer mega gefreut und von so etwas Spezielles. Ich weiß nicht, wer von euch hat das auch schon mal gesehen. Wirklich, also richtig gesehen, ein Hirt mit Schaf nicht einfach drei, vier, sondern ganzen Haufen wo irgendwo auf einer Wiese, auf einer Weide gesehen ist. Tatsächlich einige von uns. Wer hat es in den letzten sechs Monaten gesehen? war, Wunderbar. Genau. Aber wir merken schon, es ist ein Bild, das uns nicht mehr so geläufig ist. Es wird immer wieder irgendwo etwas ausgestrichen von diesen Bildern. Vieles ist uns nicht mehr so präsent als das Bild vom König. Ihr werdet es dann sehen, ist vielleicht bei uns nicht mehr ganz so vertreten. Und Darum schauen wir doch einmal, was sind denn so Eigenschaften von einem Hirte überhaupt? Ich habe da mal ein paar aufgeschrieben. Die erste, er hat keinen festen Wohnsitz. Ein Hirt hat nicht einen Briefkasten, wo man die Post irgendwo herschicken kann, sondern der ist mit seiner Herde unterwegs. Der zieht mit, dort, wo seine Schafe sind, dort ist auch der Hirt. Ein schönes Bild auch auf Gott, dort, wo seine Schafe sind, dort, wo die Menschen sind, dort ist auch der Hirt, dort ist auch Gott. Der zweite Punkt, er besitzt einfach das, was er gerade bei sich trägt. Vielleicht hat er noch einen Rucksack dabei, wo er ein paar Sachen hat. Manchmal hat er am Flughafen auch noch ein Essen Der hat hat auch noch so Taschen darüber, wo er noch ein paar Sachen mitnehmen konnte. Aber sonst, er hat einfach das, was er gerade dabei hat. Der nächste Punkt, Außer seinem Hund hat er keine Angestellte. Keine Angestellte, die ihm helfen. Er ist allein dort mit seinen Schafen. Er kümmert sich um die und ist auf sich allein gestellt. Was auch bedeutet, er muss sich selber schützen. Er hat niemanden, wo ihm irgendwo Schutz gibt. In der Nacht vielleicht vor Räubern, früher auch vor den bösen Tieren, wo sie unterwegs sind. Er muss sich selber schützen. Ein Punkt, wo der Hirt ausgezeichnet ist, er kennt jedes Schaf bei seinem Namen. Es ist nicht einfach, Du oder das, sondern die Schafe haben einen Namen und er kennt sie. Ein weiterer Punkt, er kümmert sich persönlich um die verletzten und um die Verirrte Schafe. Es ist nicht einfach, der lässt sie irgendwo liegen, sondern er geht, er sucht sie und er kümmert sich persönlich um sie. Und der letzte Punkt, den ich noch aufgeschrieben habe, er hat wenig Raum und er und sorgt wahrscheinlich auch für wenig Aufsehen. Und wenn wir all diese Punkte anschauen, das sind jetzt einfach Punkte, die ein Hirt auszeichnen. Und ihr merkt, genau so ist auch Gott. Gott hat keinen festen Wohnsitz. Er ist überall anzutreffen. Er besitzt, was er bei sich trägt, und das ist alles. Er hat keine Angestellten, er hat Engel, die ihm dienen vielleicht. Aber nicht in dem Sinn Angestellte, die sich, wo ihn beschützen würden, sondern er kann sich selber schützen. Er kennt jedes Schaf, jeden Mensch beim Namen. Er kümmert sich persönlich um Verletzte und Verirrte. Und er kommt, glaube ich, wenig Raum über und hat auch wenig Aufsehen für das, was er eigentlich macht. Wenn wir im Alten Testament mal schauen, dann sehen wir oft, dass der Hirt als Beruf Vorkommt. Ihr seht hier einen, einen Hirt, mit seinen Tieren. Und im Alten Testament ist es vorwiegend eine Beschreibung von einem Beruf. Und im Neuen Testament, und das ist spannend, dient der Hirte eigentlich immer als Bild, als Hinweis, als Gleichnis, wo erzählt wird, wo irgendetwas damit gesagt wird. Ausser ein einziges Mal, dort wird der Hirt als realer Beruf erwähnt. Und es ist nämlich dort, wo Jesus auf die Welt kam, wo Jesus geboren wurde. Und dann heisst es, die Hirten waren auf dem Feld und sie haben die Schafe gehütet. Und sie sind zum Stall gegangen und sind schauen, wo Jesus ist. Das ist das einzige Mal im Neuen Testament, wo der Hirte als Beruf noch erwähnt ist. Sonst war es immer ein Bild. Früher, zur Zeit, von Jesus im Orient, dort, wo er unterwegs war, dort war das auch immer ein Zeichen von Wohlstand. Wenn du reich warst, bist du das meistens, weil du grosse Herden häsch, Weil du Hirten hattest, die diesen Herden schauen mussten. Und das war ein Zeichen, dass du reich bist. Bei den Ägyptern war es etwas anders. Bei den Ägyptern war der Hirte der Unterste in der Hierarchie. Das war einer, wo man nicht gerne eingeladen hat, einer, der man eher etwas verstossen hat. Während dem als im Rest des Orient das ein Zeichen von Wohlstand war, war es bei den Ägypter der Hirte, eher etwas Abschätzungs. Das Hirtenleben war auch nicht ganz so einfach. Wir sehen das in der Geschichte von Jakob, dort, wo er beim Laban war und musste diene. Dort steht nämlich im 1. Mose 31, Vers 38 bis 40, wenn einmal ein Schaf von einem wilden Tier gerissen wurde, Durfte ich es dir nicht bringen, sondern ich habe es selbst ersetzt. Du hast jedes aus der Herde gestohlene Schaf aus meiner Hand gefordert, ganz gleich, ob es bei Tag oder Nacht gestohlen wurde. Ich litt unter der sengenden Hitze des Tages und unter der Kälte der Nacht. Oft konnte ich nicht schlafen. Das ist Beschreibung von so einem Hirtenleben. Es ist es raus, es ist es Herzleben und was man damals und auch heute noch beobachten konnte, ist, dass die Schafe ihrem Herd folgt. Er kennt sie beim Namen und sie kennen seine Stimme. Sie folgen ihm. Und das ist nicht einfach etwas, wo man sagt, ja, das ist noch Zufall oder das gibt es vielleicht manchmal, sondern das ist getestet worden, wissenschaftlich untersucht worden. Schafe kennen die Stimme vom Hirten und sie folgen ihm. Aber wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu der Bibel, dann gibt es eine ganz bekannte Stelle in der Bibel, wo der Hirte so ins Zentrum gerückt wird. Das ist im Psalm 23. Wer von euch weiß, wie das der Psalm 23 anfängt? Der Herr ist mein Hirte. Genau. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Wohl der bekannteste Satz, wenn es irgendwo um ein Hirte geht. Und das Internet, Wikipedia versucht das irgendwie so ein bisschen zu beschreiben. Was ist denn ein Hirte? Und die sagen folgendes. Der Ausdruck Hirte bezeichnet eine Person, die eine Herde von Nutztieren hütet, bewacht und versorgt. Das traditionelle Arbeitsumfeld des Hirten zeichnet sich durch die Nähe zu seinem Vieh aus. Der Hirte bleibt zum Teil auch nachts auf der Weide und beschützt seine Herde vor Räubern und Raubtieren. Und da heißt es also, Gott ist unser Hirt. Das heißt nicht anders, als seine Aufgabe, die er sich selbst gibt, wenn er sagt, ich bin der gute Hirt, ist es, euch zu ernähren, uns zu hüten, uns zu leiten, uns individuell zu helfen und bei Versuchungen und Schwierigkeiten beizustehen. zu Das ist das, was Gott sagt, wenn er sagt, ich bin der Hirt, ich bin für euch da, bei Tag und bei Nacht. Bei schlechtem Wetter ist er so nahe, dass er sieht, wie das es uns geht, was wir brauchen. Er kennt kein viertig, er kennt keinen Sonntag, er hatte keine Ferien. Er ist immer da. Und manchmal leitet er sogar vorne beim Stall her, wenn sie keine Türen hat. dass die Schafe nicht rausgehen in der Nacht, dass sie sich nicht verirren, dass sie sich nicht verlaufen. Er leitet her und wird so zur Tür, zum Tor, wo man durch ein und ausgeht. Zum Mitziehen zu können, das haben wir schon gesehen, hat er keinen festen Wohnsitz. Er ist immer unterwegs. Er verzichtet auf alles, auf alle Annehmlichkeiten, wo man haben könnte haben, weil er will bei seinen Tier sein. Und so ist Gott. Er hat verzichtet auf alle Annehmlichkeiten. Er hat Jesus, seinen Sohn, in die Welt geschickt, weil er will bei den Menschen sein weil er will bei ihnen sein wollen, weil es ihm nicht gleich ist, wie es ihnen geht. Es gibt keine Ruhe bei ihm. Bei jedem Wetter. Und man könnte vielleicht auch sagen, in unserem Leben, es sind Umstände. Bei all diesen Umständen, wo mir wir drin stehen, ist er da. Egal, in welchem Umstand du bist, ob es bei dir sonnig ist und schön und du Ferienstimmung hast, oder ob es bei dir vielleicht regnet und stürmt und drüber und drunter geht. Gott ist da. Er ist dein Hirt. Er leitet dich. Ja, wie leitet er uns denn? Durch sein Wort. Durch sein Wort, das wir lesen durch die Bibel. Es gibt uns Ermutigung, dort, wo wir dran sind. Es gibt uns aber auch Korrektur, dort, wo wir vielleicht irgendwo am Ziel vorbeischiessen. Schafe, so habe ich gehört, habe ich gelesen, die neigen dazu, dass sie einfach alles Wasser trinken, was es gerade so ume hat. Und der Hirte muss schauen, dass das Wasser, das sie trinken, sauber ist, dass das gut ist, dass das rein ist, weil sie sonst einfach irgendetwas trinken würden und würden sterben daran. Und genau ist das Wort von Gott. Es ist gut und es ist rein. Und es ist wichtig, dass wir das essen, dass wir das trinken und aufnehmen. Er kennt jedes Einzelne mit Namen. Im Jesaja 43, 1 steht, Doch nun spricht der Herr, der dich Jakob geschaffen hat und der dich Israel gebildet hat, Hab keine Angst, ich habe dich erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du gehörst mir. frag Frage ist also nicht, Kennt der Hirt seine Schafe? Kennt Gott Menschen? Kennt er dich? Kennt er mich? Will das lassen wir da. Die Frage ist umgekehrt: Wie gut kennst du die Stimme vom Hirt? Wie gut kennst du ihn? Es gibt zwei Bilder, die ich heute mit euch ansehe, vom Hirt. Das eine ist der gute Hirt. Ihr seht da den Hirt. Wo ein Schöfchen auf den Schultern, treibt. man sieht nicht, vielleicht Max es nicht mehr, vielleicht ist es verletzt, vielleicht braucht es auch einfach ein bisschen Nähe. Der gute Hirte, der sein Leben gibt für die Schafe, der immer da ist für sie. Und das lesen wir im Johannes 10, 11. Ich bin der gute Hirte, der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Es geht ihm nicht um sich, sondern es geht ihm um die Schafe. Er hat eigentlich das Recht, den Hirte, zum einfach nur zu hüten, um einfach nur da und aufzupassen. Gott hat das Recht gehabt, zum zu sagen, ich habe den Menschen geschaffen, er könnte, sich, er könnte uns, uns selber überlassen und einfach zuschauen und vielleicht ab und zu mal ein bisschen eingreifen. Aber nein, so ist Gott nicht. Er gibt das Recht auf, um einfach nur ein bisschen und zu sagen, und ich gebe mein Letztes, meinen Sohn, zum diesen Schaf, zum den Menschen zu schauen. Das ist eben ein wahrer, guter Hirte. Und wenn man von guten Hirten redet, dann ist ja klar, gibt es dem Fall auch die weniger guten oder vielleicht die schlechten, die bösen Hirten. Und tatsächlich erkennt man die ganz einfach, dass sie oft versuchen, auf eigene ich sage jetzt mal, In die eigene Kasse zu wirtschaften. Am einem bösen oder schlechten Hirt geht es nicht darum, dass es der Herden gut geht oder am einzelnen Tier, sondern dem geht es vor allem darum, dass es ihm als Hirt gut geht. Und das heißt oft weg von Jesus, von Gott, weil das eben der gute Hirt ist. Und oft so einzelne böse Hirte dann auch weg von der Herde, sobald es eben nicht mehr so ist. Sobald sie merken, da gibt es keinen Gewinn mehr für mich, da kann ich nichts mehr für mich erwirtschaften, dann laufen sie davon und gehen weiter. Sie lassen die Herde allein. Der gute Hirte merkt aber nicht einfach nur, wenn es Schaf nicht so gesund ist. Weil dann steht es nämlich irgendwo lustlos um. Es frisst nicht mehr, es geht nicht mehr zu anderen Tieren sondern er schaut auch genau her und merkt das oft, bevor das Tier selber merkt. Und spannend ist, genau auch bei uns Menschen ist es doch auch so, wie oft entfernen wir uns von der Herde oder fangen da irgendwelche Sachen auf, Nahrung, Sachen lesen, Sachen schauen, Sachen hören, die uns eigentlich nicht gut tun. Und wir merken es gar nicht, weil wir so damit beschäftigt sind, mit uns zu ernähren. Und Gott sieht das schon viel früher. Er merkt, wenn irgendetwas nicht mehr gut ist. Wir werden krank, wir hören auf zu fressen, wir hören auf, uns zu treffen in der Herde. Wir kommen nicht mehr in die Gemeinde, nicht mehr in den Gottesdienst. Wir gehen für uns selber auf den Weg. Und ein Merkmal von Schafen auch ist, dass sie Freude haben, wenn sie den Hirt sehen. Es gibt so Videos, wo man kann, im Internet wo man sieht, wie der Hirt auf und Weih kommt und alle kommen her zu rennen. Und es ist einer da und sie springen um ihn herum. Und ich frage mich, wann haben wir das letzte Mal gehabt, mit Jesus, mit dem guten Hirt, Wann hast du das letzte Mal gesagt, ich freue mich so richtig ab Jesus, dass er mein guter Hirt ist. Ich freue mich so richtig ab dem, was er da hat. Ich springe ihm entgegen, will ich ihm bedanken danken sagen, dass er gestorben ist am Kreuz für meine Schuld. Ich springe ihm entgegen und freue mich, will ich weiß, er versorgt mich, er ist für mich da, er kennt mich bei meinem Namen, er lädt mich nie im Stich, er geht mir nach, wenn ich mich verirre und so weiter. Wann haben wir das letzte Mal so richtig Freude gehabt über den guten Hirten, der sich um uns kümmert? Schaf laufen gern von der Herde weg. Und oft merken sie erst spät, wenn sie zu weit weg sind, dass sie fort sind und sie schaffen es nicht mehr allein um zurückzugehen. Und ich kenne so viele Menschen, wo das genau auch so war. Vielleicht als Kind, als Jugendliche, als Erwachsene, die einen auch erst später, so in der zweiten Hälfte des Lebens, das Mal brechen sie aus und gehen irgendwo weg von der Herde, weg von der Gemeinde, weg von dem guten Hirten. Und sie gehen Schritt für Schritt vor und irgendwann merken sie, sie sind nicht mehr dabei. Und die Herde schaut ihnen zu und sieht, wie sie sich entfernen und sie kommen allein nicht mehr zurück. Und was macht der gute Hirte? Er lädt Herde sein und geht diesen Einzelnen an. Und ich glaube, das ist eine Aufgabe, die Gott uns auch ganz konkret stellt und sagt, hey, gehen den Einzelnen an, denen, die eben selber vielleicht nicht mehr zurückkommen. Und nicht rennen hinein mit dem Stecken und schwingen de über eurem Kopf, sondern gehen Sie suchen und tragen Sie so wie der gute Hirt in Liebe wieder zurück zu dieser Herde, wo Sie hergehören, zurück in die Gemeinde, zu dem guten Hirt, als Herz von Jesus. Wer oder was ist dein gute Hirt? Ein Hirt hat jeden in seinem Leben, jemand oder etwas, das bestimmt, wie sein Leben läuft. Entweder ist es Jesus, der gute Hirt, der sich um dich kümmern oder es ist sonst etwas. Vielleicht das Geld, der Erfolg, die Arbeit, was auch immer, wo wie ein Hirt ist, wo dich antreibt, wo dich irgendwo führt und leitet. Das zweite Bild neben dem guten Hirt, das in der Bibel vorkommt, ist auch noch der grosse Hirt. Das ist Jesus wieder. Weil das, was Jesus da hat am Kreuz das hat nur jemand tun können, der von Gott selber gekommen ist, der selber Gott ist. Und so steht im Hebräer 13, Vers 20 und 21: Ich wünsche euch, dass der Gott des Friedens, der unseren Herrn Jesus, den großen Hirten der Schafe durch das Blut des ewigen Bundes von den Toten zurückgebracht hat, euch mit allem versorgt, was ihr braucht. Um seinen Willen zu tun. Ich wünsche mir, dass er durch die Kraft von Jesus Christus all das in uns wachsen lässt, was ihm Freude macht. Ihm gehört die Ehre für immer und ewig. Amen. Gott hat Jesus von der Toten auferweckt und somit ist Jesus nicht einfach einer von vielen guten Hirten oder Gott ist einer von verschiedenen Hirten, was gibt, sondern es ist der einzig wahre große Hirte, was gibt. Sein Blut, das er vergossen hat, das gilt ewig. Und der Hirt dürfen mir kennen. Und was noch viel wichtiger ist, Der Hirt kennt dich und kümmert sich um dich. So wie mal der Hirt, wo Gott sagt, ich bin der Hirt. Ein Bild. Und ein weiteres Bild, das wir dem gegenüberstellen, müssen, ist das vom König. Und da habe ich euch auch mal noch ein paar Eigenschaften mitgebracht von so einem König. Ein König hat einen festen, sicheren Wohnsitz. Dort, wo er wohnt, meistens sieht man das schon von weitem: irgendein Schloss, irgendeine Burg, irgendetwas Verrücktes, wo man von weit her schon sieht. Meistens hat er auch nicht nur eins, sondern er hat vielleicht eins, wo er im Sommer hergeht, eins, wo er im Winter ist, eins, wo er geht, wenn es ihm gut geht und wenn es ihm schlecht geht, und eins, wo er geht, wo er wird allein sein Und so weiter. Die haben ganz viele verschiedene Häuser. Ein weiterer Punkt: er hat Besitz. Er hat Land, er hat eben Immobilien, er hat Geld, er hat Macht. Er hat eigentlich alles, was man sich vorstellen kann. Ein König hat ganz viel Diener, Angestellte, Berater, solche, die Sachen ausführen müssen. Man könnte vielleicht sagen, Drecksarbeit müssen erledigen. Ganz viel Menschen um sich herum. Ja, er hat sogar eine eigene Armee, ein Heer, wo ihn schützt, aber auch wo parat ist zum Kampf, wo kann angreifen, wo kann das Land inne, wo kann sein Revier vergrößern. Ein König kümmert sich, wenn es ein guter König ist, um das ganze Reich. Er kümmert sich weniger um einzelne Personen und Schicksal, sondern er kümmert sich ums Große, ums ganze Reich. Er hat den Überblick über alles. Er sieht nicht einfach nur das einzelne Problem, sondern er hat viel eine größere Sicht. Und ein König hat im Vergleich zum Hirten ganz viel Ruhm. Er sorgt für Aufsehen und wird verehrt. Das sehen wir zum Teil auch heute noch, wenn so Hochzeiten stattfindet von diesen Royals. Dann kommt das im Fernsehen. Also meine Hochzeit ist mal nicht im Fernsehen. Gekommen. Da stehen u so viele Leute links und rechts an der Straße und winken damit Fähnchen und Züg und Sachen. Ein König hat Aufsehen und wird verehrt. Und dass sich manche Menschen Gott als König vorstellen, das liegt eigentlich relativ nahe. Weil ein König ist immer oberst gestanden in der Hierarchie vom Mensch, ja vielleicht sogar von der ganzen Schöpfung. Und die Psalmen die sind voll von dem Gottesbild. Im Psalm 24,8 steht: Wer ist der König der Herrlichkeit? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Kampf. Oder im Psalm 95,3: Denn der Herr ist ein großer Gott, der große König über alle Götter. Zwei von ganzen Haufen Bibelstellen. Und die Bibel erzählt uns Geschichte, wie denn das überhaupt kommt. Am Anfang war ja klar, Gott ist König. Er ist der Schöpfer von Himmel und Erde, von allen Menschen. Und dann wird es spannend. Irgendwann nämlich hat das Volk Israel gemerkt, wir haben gar keinen König. Alle zusammen rund um sie herum im Orient, das war völlig klar sie einen König war. und dem hat man dient der hat das Land repräsentiert und bei den Israeliten ist es eigentlich Gott der Schöpfer, der König von allen Königen, wo sie repräsentiert hat, wo sie gehabt wenn es irgendwann einmal eine militärische Auseinandersetzung hat, dann hat Gott einzelne Menschen genommen, das sind Richter hat ihnen einen Auftrag gegeben, sie haben das Volk durch die Krise geführt und nachher sind sie wieder zurückgegangen ins Volk, ganz normal. Und Gott ist über allem gestanden. Und irgendwann sind die Philister gekommen, wo die, um die Israeliten umgewohnt haben, haben Druck gemacht und dann haben die Israeliten gefunden, so fertig, wir werden auch ein König und sie sind stürme beim Samuel. Also nicht bei uns, Samuel, sondern bei dem damals. Und haben gestürmt und gesagt, wir wenden König. Und der Samuel gefunden, yeah, ja, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Und sie gesagt, fertig, wir wenden König, wo uns vertritt. Und das Spannende ist ja, sie haben eigentlich vergessen, dass sie den König von allen Königen haben, wo über ihnen wacht. Und sie haben einen menschlichen König willen. Sie haben jemanden willen, der für sie da ist, wo für Recht und Ordnung sorgt, wo sie anschauen können und wo sie dienen können. Und Samuel sagt noch: und sagt, Wenn ihr so einen König wendet, das ist eigentlich ein Ausdruck von Misstrauen gegenüber Gott. Ihr sagt, Gott meint es nicht gut mit uns. Er ist nicht da, er ist nicht präsent, wir wählen einen anderen. Und genau das Gleiche ist ja schon ganz am Anfang passiert beim Sündenfall. Adam und Eva händs das Gefühl, Gott gibt uns nicht genug. Wir wollen mehr, wir wollen selber sein. Und haben nachher etwas gemacht, was sie im Nachhinein vielleicht etwas bereut haben. Es ist ja eigentlich auch komisch. Das Volk Israel ist frei und dient einfach nur dem grossen Gott. Und jetzt entscheiden sie sich und sagen, wir wollen einen König haben. Ja, was heisst das? Steuern zahlen? Frontdienst leisten? Irgendwo in den Krieg ziehen müssen. Gesetze befolgen, die der König erlaubt, vielleicht sogar Land müssen abgeben wenn er irgendwo etwas bauen will. Sie wären frei gewesen und stellen sich freiwillig unter eine Herrschaft von einem König, wo sie einen Haufen Pflichten und Gesetze haben Bei uns Schweizer wäre es vielleicht nicht ein König, den wir uns wünschen, sondern ein Richter, wo gerecht sind, der für Ordnung schauen. Und da sind wir bereit, ich sage jetzt mal, die zehn Gebote, die Gott gegeben hat, aufzugehen und dafür an einem ganzen Gesetzbuch zu folgen, das x verschiedene Regeln drin hat. Weil wir lieber das wollen, weil wir dafür sehen, weil wir können lesen können, weil wir können anstreichen können, weil wir können mit diesem Büchlein rumlaufen können, vielleicht demonstrieren und sagen, da steht es aber anders drin. So sind wir Menschen, damals und heute. Wir sehen uns eigentlich nach öppisem, das uns schützt, wo uns Richtlinien gibt, wo uns irgendwo hilft und wo uns beisteht. Wie zeigt sich dann die Zugehörigkeit zu so einem König? Früher hat man ein Wappen, wo man irgendwo da auf seinem Hemd geklappt hat oder hergenäht hat oder wie auch immer. Oder Farben vielleicht bestimmte. Der eine die König hat irgendwie rot, der andere blau und so weiter. Und man hat das dreit und so ist klar geworden, man gehört zu dem König. Und in Epheser 4, 22 und 32. Dort steht es ganz ähnlich. Dort heisst es nämlich, wir sollen das Gewand, mir wir jetzt haben, ablegen und sollen das himmlische Gewand von Gott anlegen. Es ist eine Art einen Farbwechsel. Einen Fehler, die Schuld und die Sünde, die wir haben in unserem Leben sollen wir Gott herlegen. Und dafür bekommen wir ein schönes, quasches weißes Gewand, wo unbefleckt ist, das uns rein macht vor aller Schuld und wo das zeigt, wir Teil sind Teil dem Reich. Teil von dem König. Die Bibel sagt ganz klar, es gibt nur einen König, und das ist Gott. Ein Prophet, der seit sagt im Kapitel 14,9 im Alten Testament, «Und der Herr wird König über die ganze Erde sein. An jenem Tag wird der Herr, der einzige Gott sein, und sein Name allein wird angebetet werden.» Das ist nicht einfach etwas zur damaligen Zeit, sondern es ist eine Prophetie, die er ausspricht, in die Zukunft raus, wo er sagt, der Herr, Gott wird König sein über die ganze Erde. Da gibt es keinen anderen König, vom Anfang bis zum Ende. Der Samuel hat es gesagt am Anfang Gott ist schon bevor irgendetwas war. ist. Und der Zacharia ist sich sicher und sagt: Und er wird auch sein, wenn nichts mehr ist. Gott ist schon immer gsi und wird immer bleiben. Er ist der König über alle Völker. Gott ist der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega, auch wieder ein Bild, das er uns gibt. Und das Ende ist immer ein Anfang. Wenn etwas fertig ist, kommt immer etwas Neues. Und so ist es auch bei Gott. Viele Generationen sind gekommen und gegangen, seit Zacharias, der Prophet, das gesagt hat. Aber etwas bleibt, nämlich die Frage, was ist am Ende der Zeit? Was ist am Ende, wenn es fertig ist, da bei uns? Und auf viele Fragen haben wir Antworten, viele wissen wir aber auch nicht. Aber wir dürfen vertrauen, was in der Bibel steht, in dem guten Wort von Gott. In der Offenbarung 21,3 heisst es, «Ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, auch da wieder ein König, der auf seinem Thron sitzt, und er ruft, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen.» Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Es ist wie der Kreis, der sich wieder schließt am Schluss der Geschichte. Am Anfang ist Gott im Paradies bei Adam und Eva, er hat mit ihnen gewohnt. Wir lesen, er ist mit ihnen spazieren Und Gott ist weggegangen, oder vielleicht ist vielmehr der Mensch weggegangen von Gott. Und am Schluss wird es wieder so sein: Gott wohnt wieder. Bei den Menschen. Und wir müssen gar nicht so lange warten, bis wir Gott wieder näher sein können. Nämlich dann, wenn wir ihn in unser Leben aufnehmen, sagt er, ich komme und ich wohne in euch. Der Heilige Geist wird in euch sein und durch euch wirken. Gott, der König, wohnt in uns. Und ich werde mit einer Geschichte aufhören, wo es um einen Herd geht und einen König. In einem fernen Land, ist einmal ein König der am Ende von seinem Leben etwas schwermütig geworden ist, so etwas depressiv geworden ist. Er hat die ganze Welt gesehen, aber er hat sich gewünscht, dass er doch Gott noch könnte irgendwo kennenlernen könnte. Also hat er seinen Minister befohlen und gesagt: Ich will, dass ihr mir erklärt, wer Gott ist, was er macht und was er so tut. Ihr habt drei Tage Zeit und wenn ich nach drei Tagen das nicht weiss, dann werde ich euch alle zusammen töten. Alle sind traurig geworden und nervös, weil sie gemerkt haben, dass wir können es nicht erklären. Können. Und die drei Tage sind schon fast um und plötzlich kommt ein Hirt. Und der Hirt kommt in Palast jetzt laufen, geht zu deinem Minister und sagt: Ich habe gehört, der König hat gesagt, er will Gott kennenlernen und hören, wer er sehe. Und ich will ihm das zeigen. Er ist zum König gegangen und der König hat gesagt: Also gut, aber du weißt, was passiert. Wenn du das nicht schaffst, du wirst du sterben, so wie alle anderen auch. Der Hirt hat den König genommen und sie sind rausgegangen aus dem Palast. Und er hat aufgezeigt zu der Sonne und hat zum König gesagt: Schau mal zu der Sonne. Und der König hat ins Licht. Und zumal hat er überall nur noch so Pünktchen gesehen und so. Und dann hat er gesagt zu dem Hirt: Bist du wahnsinnig? Ich bin ganz blendet, willst du mich umbringen? Der Hirt hat gesagt: aber König, das ist doch nur ein kleines Ding der Schöpfung. Wie ein kleiner Funke von einem grossen Feuer. Gott ist noch viel grösser. Wie willst du mit deinen schwachen Augen Gott sehen können? Du musst mit anderen Augen schauen. Das hat dem König gefallen. Und dann hat er gedacht, er stellt dem Hirn gerade nochmal eine Frage. Und so hat er ihn gefragt, was ist denn vor Gott gsi? Der Hirte hat schnell einen Moment überlegt. Und dann hat er gesagt, fang mal an zu zählen. Der König hat angefangen. Eins, zwei, drei. Dann sagte hier, nein. Fang vor eins an. Was ist vor eins? Und dann sagte der König, da, da ist nichts. Und dann sagte hier, genau so ist Gott. Vor Gott ist nichts. Gott ist schon immer gewesen. Das hat ihm gefallen am König. Und er hat ich werde dich reich beschenken, wenn du mir noch eine einzige letzte Frage beantwortest. Was macht denn Gott? Der Hirte gespürt, dass das Herz vom König langsam ein weicher worden ist. Und so hat er er geht aufs Ganze. Er hat dem König gesagt: zieh mal all deine Kleider ab, die du an hast. Leg alles weg, din Schmuck, dein Zepter, alles, was du hast. Das hat der König gemacht. Der Hirt hat das Gleiche gemacht und gesagt, jetzt tauschen wir. Der Hirt hat all die Sachen angelegt, ah, die Kronen, die einem viel zu gross war, der grosse Mantel ist aufgestiegen und auf den Thron gehockt. Und unten ist der König gestanden mit den verdreckten Kleidern, mit der Hirtentaschen und dem komischen Filzhut auf dem Kopf. Sie sind in gestanden, haben einen anderen Moment angeschaut und dann sagt der Hirte: siehst du, das macht Gott. In Jesus Christus ist der große König selber Mensch geworden. Er ist von seinem Thron abgestiegen und hat sogar den Tod auf sich genommen. Der Hirt ist aber hat sich wieder umgezogen und ist davon gelaufen. Der König aber ist noch lange dagestanden und hat gesagt, jetzt habe ich Gott gesehen. Gott ist beides. Er ist der Hirt, der auf die Erde kam für uns Menschen und er ist der König, der über allem regiert. Er will uns beschützen, er will uns versorgen, er will für uns da sein und er will uns eine neue Identität geben. Die einzige Frage, die sich noch stellt, ist, lassen mir das zu? Amen.